0: 武侠是个框，什么样的故事都可以往里装。但反过来说，这些故事假如脱离开武侠这样一个框，脱离开江湖这样一个框架的话，它反而就不
1: 是中国的故事了。嗯，中国社会其实可以分为四个部分：乡镇、城市、山林和江湖。古龙的武侠故事里面，他就是一
0: 个浪荡公子哥，他一开场就已经是个绝世高手，然后要有各种各样的奇遇。唐吉诃德。某种意义上也是个把自己放错了位置的小人物，《神雕侠侣》这种宋元之争都有实际的故事的
1: 映射。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东墙西调》，我是今天的主播大志。从这一期开始呢，我们将要开启一个新的系列，叫做《江湖从谈》。在这个节目里，我只是个话搭子啊，真正的主理人是我们既是主播也是这一期的嘉宾，大家非常熟悉的何必老师。那何老师跟大家打个招呼：，各位东墙西调的朋友们，大家好，我
0: 是何必。这是我第二次从主播的位置换到了嘉宾的位置。那在接下来的时间里呢，我将不定期的和大家分享一些我在研究中、阅读中对于中国古代江湖的一些见闻和理解。那么这个系列的节目呢，其实也是在致敬一本书，就是著名
1: 评书表演艺术家连阔如老先生所写的《江湖丛谈》这部书。何老师之前听你的主播啊，包括你各种各样的场合，经常会提到一个区分，就是钱穆先生他提到中国社会其实可以分为四个部分：乡镇、城市、山林和江湖。为什么你会想起做一个节目要聊聊江湖呢？其实从八九十
0: 年代成长起来的男生，可能心里面都会有一个江湖梦。我印象里面，小时候其实大家最流行的看的是《古惑仔》。《古惑仔》系列的电影其实对我们这一代的人影响非常的大。说句不合时宜的话，其实在我的人生经历里面，我们应该是最后一批在学校还曾经立志要把混社会
1: 当做一项正当职业的人。何玉老师，您是？我是九零年的，到我九五年，好像《古惑仔》对于我们的影响就比较小了。我记得我人生中看的第一部电视剧是《小李飞刀》。对，你不看现代的这个大大杀，你就去看古看古代的大,大大杀杀。所以
0: 江湖其实一直有着某种。特别特殊的吸引力，而且除了小时候影响最深的《古惑仔》电影之外，我想比我大的人，可能他们在电影电视还没流行的时候，都去读这个金庸的武侠小说。这在八九十年代是非常流行的。那么到了两千年代，我们知道有一个不那么正经，但是依然非常流行，至今被奉为经典的，就是《武林外传》。我们会发现，江湖啊、武侠呀、啊、这些，距离我们日常生活有一点远，但是呢，又给我们一个充分想象空间的这么一个东西，其实对于我们普通人是非常有吸引力的。那么恰好我在读研究生的时候呢，其实对这方面也比较感兴趣，就看了一些书，也尝试想去做一点研究。虽然最后没有什么成果，但是对于中国古代的江湖世界呀，对于我们现在看到的这些武侠小说啊，它的一些背
1: 景性的知识还比较了解，所以就特别想跟大家去分享一下。说起江湖，那就离不开各种武侠的影视作品。最近也有一部比较特殊的影视作品，就是赵本山的《雀刀门传奇》。以前马大帅还有刘老根儿都是把目光锁定了现代，这是他头一回尝试以武侠为背景搞的这么一部喜剧，好像之前还是《大笑江湖》呢。对，其实。赵本
0: 山演这个武侠喜剧也不是第一次，《大笑江湖》那部电影其实算是第一次。其实说到《雀刀门传奇》，我觉得他倒是跟刚才谈的那个《武林外传》有的一比，两个都是非常有趣的、具有解构性的非典型武侠剧。其实说到《雀刀门传奇》，现在看网上很多这种零散的剪辑，我们知道短视频它经常会把一些精彩片段剪在一起，有一大部分的类型是在讲：哎，《雀刀门传奇》里面在致敬赵本山小品里的哪一段比如那个白眉老太,太见着赵本山就哎哎哎哎哎哎,哎呦，啊，这是那个红
1: 高粱模特队
0: 哦对。再比如说这里面提到了高大毛，那实际上是在九八年的拜年那部小品里面是高秀敏和赵本山这对养王八的夫妻的女婿。但实际上，假如真的对赵本山的喜剧非常熟悉的话，我想说《雀德门传奇》其实是一个披着武侠外衣的赵氏喜剧。其实他跟赵本山之前的这个小品很多是一脉相承的，这个呢就特别体现了武侠这样一个很重要的类型题材的特点。其实它
1: 更像一个框，什么都可以往里装
0: 。嗯、有人地方就有江湖，有江湖的地方，只要有人有武艺，它就可以可能变成武侠。其实我们回去看金庸的武侠小说和古龙的武侠小说，他这两个风格就完全不一样，他讲的故事的内核也非常的不一样啊、嗯。我们经常讲说这个金庸很正。那侠之大者，为国为民。对，而且他那里面基本都是一个人物有一个成长的历程，无论是小时候的郭靖还是小时候的杨过，而且都好像承载了某种很宏大的价值，比如说抗金、抗元，里面都有一个很正的个人成长的故事，而这个成长的过程中是有家国情怀在里面但是我们去看古龙，古龙的武侠故事里面，他就是一个浪荡公子哥，他一开场就已经是个绝世高手，然后要。有各种各样的奇遇，无论是这个楚留香传奇，还是陆小凤啊，还是笑里飞刀，一开始就是个高手的面貌出现，去卷入到江湖的纷争里面。这时候我们就会发现，同样是武侠的框，这完全是两个不同的故事。同样，雀刀门传奇呢，看起来是一部搞笑的武侠轻喜剧，大家都拿它和十几年前的。《武林外传》做对比，我们也知道这几集的《雀刀门传奇》里面，他的三个徒弟也去选秀了，里面也有各种和当下各种现实相讽刺的事件啊。大家觉得这是一种武侠轻喜剧的一个典型的做法。但是我想说，《雀刀门传奇》这部剧和《武林外传》其实内核上是完全两种不同的喜剧故事。毕竟是赵本山再次出山嘛。我们知道《乡村爱情故事》系列到后面略有烂尾，他自己已经不怎么出来了，都是徒弟在演。对这部，大家说，终于韩兆亮上来了、哦。对，韩兆亮终于上来了。《雀刀门传奇》核心是在讲什么呢？核心是在讲一个小人物因某种机缘巧合，被迫推到了一个非常正式庄重的位置上。但是很明显，这种小人物跟这个位置是不相配的，他就会有某种张力，而这种张力就变成了一种喜剧。用我们东北人话说，就是别装
1: 。但是他不得
0: 不装在那个场景下。你对你越装，你这个人就越搞笑。实际上，大家都普通人嘛。赵本山的作品里面一直在跟我们传达这样一个东北人喜剧天赋的那个核心内核，它就是解构，解构一切庄重的，解构一切正式性的东西。那为什么说《雀刀门传奇》内核依然是一个赵本山的小品文本呢？其实它文本结构，我们去看《雀刀门》故事的开始是掌门西门长海，我要炖一段时间，怎么办呢？我得找个像我的人出来，他就把他同胞弟弟这个西门长带给拽出来了。那西门常在是因为贪图他哥给他介绍老伴儿，我要老伴儿，他跟海燕儿啊，对对对，对对<笑>相亲的那个小品里面一样。那西门常在呢，跟他哥哥西门长海是一个完全背反的人物。西门长海是一个正经的武林盟主式的大侠，但西门常在就是个小市民、小村民，或者说，那这样一个小人物被迫去冒充掌门，必然会有某种德不配位或者行为不配位的方式，这就导致会有各种各样的。搞笑的机缘，而这样一种状态，其实，在赵本山的这个小品里面是经常出现的，可以说是他小品的一个母本。赵本山除了早期的几个，比如他跟黄晓娟演的《家里待不下》，加利福尼亚的，就是他早期有一些家庭主题的这个小品以外，其实从牛大叔提干九五年经典那个扯淡是吧？对对这个是不是叫扯淡？扯淡扯淡就从这儿来的啊。牛大叔题干核心是什么？是牛大叔进乡里要给村校去争取玻璃，结果因为跟乡党委书记马书记长得像，让范秘书给他安排到了马书记的位置上去招待来宾。一个牛大叔变成了一个马书记，这一下子就有了一个位置的转换。这就是典型的小人物被迫去充当，所以就有那个经典的敬酒不会说祝酒词，他就只能是只会这贫乏的只剩这一句了。像小品《拜年》里面，他的包袱的高潮是什么？是范县长，人家乡长都不干了，产房传喜讯，人家高升了。对，他在不知道范乡长高升的情况下，你不能把三胖子一棒子打死啊！跟他喝酒，乡长都不干了，你找县长，这也是一个说一个小人物在一个庄重的对象面前，因为乡长不干了，那我就是你的长辈。对吧？我就要以长辈的方式教育你，跟我养甲鱼啊，养王八，这一年五六万呢、啊。但反过来，一旦这层一戳破，这个范乡长变成范县长的时候，他的这种身份位置又倒过来了，他又变成了一阶小民，这个时候的喜剧效果出来了。再比如，他两千年有一个评价不是很高的这个小品《送水工》，他的母本也是装，这个有点像农民工进城的这个母本，嗯、农民工进城去当送水工。但是却被一个大学生的母亲拉着当爹，爹也是一个权威，嗯、而且是一个大学生、博士生的爹，学古埃及学的，木乃伊奶的爹，当研究木乃伊奶人的爹。最后结果就是我是那赝品。再比如像《白云黑土》系列第二部，说事更是冒充名人嘛，对，当名人核心就是不断在扒宋丹丹嘛。宋丹丹说我这个红旗招展，人山人海，最后村里厕所没纸了，他写的书就只能去当厕纸，所以。赵本山的小品里面一直在不断的尝试去解构某种庄严性的正式性的东西，来告诉大家你别装。这个很多情况下是一个小人物，因为机缘巧合当上了他，有了一个张力，在这个张力里面有各种喜剧效果，同时他这些小人物都会被打回原形，来告诉大家别装。就东北人给大家一种特别典型的印象，就是能互相吹牛而互相吹牛的一个结果。是大家以你别跟我装，你跟谁俩呢？这样一个结构来去完结。我们常说，为什么在喜剧界、演艺界，东北人有半壁江山？因为东北人的这样一个性格和他的社会生活里有一种天然的对于权威和正式社会结构的藐视。因为我们知道，二十世纪的东北是个移民社会，大家都是底层人，都是底层人过去。而东北社会又缺乏一种正式性的社会组织和社会权威，那么大家处于某种意义上的蛮荒式的平等里面，在这种平等下，你越向大家表示出一种超越于普通社会阶层的正式，大家越知道你自己就是一个底层，你还跟我这二啊三啊的呢。对，你这大个儿，无非也是装的。对，充大个儿嘛。所以赵本山核心是在扒这个，但是在扒这个里面，赵本山有一个另外一个特别重要的要素。就是在小人物的对立面，他要去扒最正式的那个东西的时候，他有一项东西是特别硬的，他是没办法去解构的。这个东西就是国家权力。我们刚才讲到小品拜年，拜年里面包袱最后破了，是因为什么？像你说的，产房传
1: 喜信，范县长，范、啊，还有一个比乡长更大的县长、嗯，那个是绝对正确的。对，这个范乡长生成范县长了，他依然又是个小民，他没办法去当
0: 范县长的老姑父。再比如。最著名的像《白云黑土》系列和《不差钱》，那里面依然有一个隐含的国家权力平台，就是中央电视台。在东北，至少在我小时,的时候，甚至是在现在，我的长辈们依然对中央电视台有着独特的这样一个情节，就是他特别喜欢看新闻联播啊，大家都特别信。它是一种
1: 国家的象征
0: ，是一种北京的象征。对于东北人来说，中央电视台就是北京啊，因为中央电视台播的很多空镜画面都是北京的风景。那我们去看白云黑土是什么？是一个来自辽北的一对老头老太太来到了中央电视台去拍节目，再回到乡里，他就获得了某种类似国家权威的背书，于是白云才能在乡里面当名人儿，啊，虽然他只是个人名，对吧？他才可能写月子，他才能让村长去买他的书啊，尽管是放在了厕所里。那再比如说不差钱，也是我们东北人特别愿意看的中央三套的《星光大道》，哎，《星光大道》来。也是来辽北选人、选民间的艺术家。我印象里，在我高中到大学那段阶段里面，我父母就特别爱看从星光大道里面走出来的，比如这个阿宝，嗓子好，东北人对嗓子好有着天然的这个迷恋。阿宝的嗓子好，大家都特别愿意听阿宝的歌。还有这个大衣哥朱之文，不差钱。核心的讲的就是说，中央电视台来我们这里面选秀，我要去截胡，我要把我的孙女儿。鸭蛋给送上去，送上去，送上去的时候麻烦来了，我没带钱。然后对方又是个大主持人，那我又要以非常隆重的方式来招待他，那就是随身的小扇鸡炖了，然后你饭店再赠个菜。他其实都有一个暗含的国家的背景，来去作为最终无法解构的这么一个庄重和权力性的东西。由此呢？我们常
1: 说，其实赵本山的很多小品在欢乐中结局还都挺圆满的。我感觉，尤其是像马大帅啊、刘老根啊，他结局总是最圆满的。但是在倒数第二集，通常是要把所有的矛盾都爆发。对对，但是首先得疯了，嗯，然后最后一集大结局、
0: 嗯、圆满。呃，圆满核心，比如说可能是祁镇长过来说，把这些矛盾都解决了，把这个盗窃凤舞山庄的这些胡言都给抓了。我们最后看到，他依然是有这样一个结局。这个意义上，我们常讲中国大陆的喜剧。很好看的赵本山，赵本山拍了一系列，也有很多喜剧电影。那周星驰也有很多喜剧电影，大家常去拿他们俩做对比。而周星驰我们看的，经常讲这个他的电影内核其实是在讲一个悲剧性的故事，尽管他也会有某种圆满的结局，但依然很悲惨。比如汤《汤伯虎点秋香》里面，他好不容易认为
1: 找到了秋香是自己可以成为知音的人，结果秋香还跟他以前那些老婆一样，来会不会玩骰子？<笑>在你成长的过程中，你终将成为自己讨厌的人。<笑>对
0: ，所以赵本山他的整个赵氏喜剧来源是一个小人物，因为机缘巧合成为庄重正式或者某种权利的一部分，但是他自己无法跟这个东西合而为一，会有各种各样的喜剧张力，然后最后正式性的权利会给这样一个喜剧一个圆满的结局。但是反过来，我们经常讲的这个《武林外传》做对比啊，我们就发现《武林外传》的喜剧效果，我们去看它的喜剧结构依然是某种结构、啊。我们讲白展堂这个道圣非常威武，其实不会什么武功，连鸡都不敢杀、嗯
1: 。对，实际上是别人污蔑他偷了东西，他说污蔑也就污蔑吧，是吧？都按到我身上了，那我也就认了。对，也就变成道圣了。福远将军的九龙杯是你偷的吗？<笑><笑>他自己偷的，然后嫁祸在我身上。对。然后我记得还有一个我印象很深刻的就是。里面有个天下第一女捕头啊，她的这个白展堂的 CP 展红绫，她靠着一句女人的直觉，凡是办案，她就说犯人已经死了。为什么呢？女人的直觉，就靠着女人的直觉，变成了天下第一女捕头。那这里面
0: 其实也是一种解构，但这种解构呢，我们就会发现，他和赵本山的喜剧是反着来的。哎，为什么呢？就是白展堂并不是一个小人物，因为机缘巧合去冒充某种正式性的东西，而是说他一开始。就以道圣的面貌出现，然后大家在不断的扒他的黑历史，告诉大家这是个普通人
1: ，他并没有外面的名声那么的厉害，而且他自己也很想做一个普通人，就想当个小跑长的。对
0: ，说白了，并不是说有一个白展堂的弟弟白玉堂啊、呃、冒充了白展堂去当道圣，而说白展堂自己就是道圣，但是扒开这层名声之外，他其实是个普通人。这是个典型的北京市的文艺圈里面的喜剧结构。我们看这样的喜剧结构在哪里呢？我爱我家里。我们看到富明老人，局级干部，一旦退休回到家里,里，又变成了一个老爷爷。前面几集他还想尝试找到自己没有退休时候威风的样子。家里大改造，执行五年计划。第一年我们要装一个太阳能热水器，然后要开三十个水龙头，让所有人都来我们家洗澡，还能赚钱。但实际上把这些不靠谱的东西一打掉，大家发现说是他是一个高级领导干部。感觉他应该是个很有智慧的人，但他其实就是个普通的邻家老头。他也有各种自己的小算计，也有着对于家人的各种关爱。总之，他就并不像我们一般意义上去看的那样高级干部那样不近人情。所以。富明老人的各种喜剧效果，就在于他一直还当自己没有退休的样子，说话慢条斯理这个样子。再比如像编辑部的故事，编辑部的故事里面，同样我们去看他们日常去跑稿件、日常去遭遇的那些事儿，有一个很有时代喜剧特点的人物是谁呢？牛大姐。牛大姐，这个当年也是革命干部。啊，对，在整个以业务为主的编辑部里面，只有她是个马列主义老太太，她是个满口讲政治的人。这个时候，我们就发现牛大姐在满口讲政治，她实际上想干啥呢？因为老社长要退休了，她也想去当社长，她也想去当这个《人间指南》编辑部的社长。里面也有一些普通人的那种小心思、小算计。所以，九十年代那一批，我们看到，无论编辑部的故事，还是《我爱我家》。他其实是什么样的人在写呢？其实是北京这帮大院文化圈的人在写，王朔呀、梁左呀，家里真牛过来的这批人。对，那他们核心是讲什么？周围这些人我都适应了，他们的确就是在高位上的人，但是经历过特殊的时代，经历过市场改革开放、市场大潮之后，会发现平时这些很威严的国家性的权威人物背后是什么？还是一个普通市民。鸡毛蒜皮，所以有了这样一个喜剧效果。这个时候和东北这种乡土式的一个小人物，因为偶然的机缘冒充了大人物的那种喜剧效果，就完全不一样。这是两种喜剧内核，《武林外传》。虽然宁财神自己不是北京这个系统的，但我们知道，其实，在两千年代，整个中国的电视圈都和这个北京文化圈有着非常密切的关系。而且，导演商定自己也是解放军艺术学院毕业的，其实也在北京的这样一个文化圈里面，大家也都比较熟。所以他写出的那样一个喜剧内核，就是那样一个喜剧内核，跟赵本山自己的基于自身的啊，或者是带有某种东北社会性的这种体验。很不一样的一个喜剧状态。尽管我们说《缺刀门传奇》和《武林外传》很像，但实际上扒开武侠和江湖的这层衣服来看的话，其实是两个完全不一样的喜
1: 剧核心。何必老师，你刚才说金庸和古龙其实是不同的武侠故事，而《武林外传》呢和这个《缺刀门传奇》也是不同的武侠故事，一个是赵氏喜剧，一个是京圈京派喜剧。但我有一个问题哈，既然是不同的叙事，叙事嘛，其实都是对现实的一种模拟。那么真实的武侠到底是什么样呢？这个你有没有研究过？说白了，就是我们刚才都是把武侠当成了一个衣服一，一扒开，发现它的内核是我们怎么想象这个武侠世界？不同的人怎么想象这个武侠世界？对，甚
0: 至说，可能他讲了一个跟武侠没关系的故事，比如金庸的故事，完全可以放到另外一种体系里面去写出另外一种小人物成长的家国情怀的这样一个故事。那为什么武侠会成为八十年代以来一个很重要的基于中国本土文化的一种类型作品的很重要的背景？我们讲武侠小说、武侠电影、武侠电视剧，其实，在这里我们要区分两个层次。第一个层次呢，就是中国历史上真实存在的江湖和武侠；另外一个是港台作家笔下或者说港台导演镜头下的武侠世界，给咱们这一代人留下来的影响。其实我们很大程度上都是因为港台作家他们笔下的武侠世界而认识到了，哎，中国文化还有这样一个东西，所以它成了我们当下，比如很多新的国漫、新的中国游戏、本土游戏的这个创作一个很重要的背景。其实今天我们看到的大量的带有武侠元素的国漫和这个中国本土的游戏，某种意义上都会不知不觉带着当年港台武侠作家的那个武侠世界的影子，
1: 其实是某种同人创作和二次创作了。对，我觉得现在这些作者他们年轻的时候是看武侠的影视和文学长大的。
0: 对，在这个意义上呢，其实我们就得先分析啊，就是到底什么是你开头讲的那个江湖？著名的历史学家钱穆先生把中国社会区分成四个部分。啊，城市、乡镇、江湖和山林，那江湖到底是什么？以及漂泊在江湖上的人，我们常说那可能就是侠客，会武术的游侠，于是就有了这样一个武侠和江湖的世界。那在这里面呢，其实呃，我们可以往深里面去推一下，就是说中国传统社会。他的最基础，我们讲士农工商，除了居于统治阶层的士大夫之外，中国最广大的普通人口是什么？是农民。农民，你只要耕地交税，你就完成了你作为国家辩护齐民的基本义务。农民一旦耕了地，他就不可能流动；一旦不流动，他就没办法像武侠作家笔下那样的侠客去四处游荡。韩非子在《五度里面说，这个叫侠以武犯禁。嗯，如一文乱法，瞎威武犯禁、嗯。对它核心呢是说，秦始皇统一中国之后的这样一个大一统帝国，他最希望的是国家能够自上而下的稳定。这个稳定呢是通过国家对边户齐民的控制来实现的，而控制的手段呢核心就是赋税征收，一直到个人，国家都对他有户口登记，知道你这个人生老病死，然后你这个人要出税，人头税，你要耕地，你要出这个田赋、田税。你还要为国家承担徭役和兵役啊！国家有重大国家工程的时候，我要免费征发你；国家有重大的军事行动，我要把你直接从一个普通农民变成一个兵，由此实现了国家控制。江湖和游侠的核心是什么？是他脱离于这一套国家控制。他有一个独立于国家之外的这么一个组织体系，一个生活空间。所以，无论是我们看最近的这个《雀刀门传奇》，还是我们特别熟悉的像这个金庸或者是古龙的小说里面，都有个很重要的职位，叫什么“武林盟主”。这个在正式的中国历史当中是很难理解的。因为我们讲武林盟主是什么？我们去看这个《倚天屠龙记》里面，他当了盟主，可以号令天下武林人士。就说白了，他变成了天下所有会武功的人的总司令。这在一个传统古代中国的当中，是国家政权是无法容忍有这种人、这种
1: 组织体系存在的。对，我记得我曾经看过一个知乎的帖子，说武林盟主大概在朝廷是个什么段位。然后最热门的帖子是说，武林盟主大概干不过一个省委书记。<笑>一旦你有这样一个组织性的武装力量，
0: 自然国家就会来剿灭嘛。但是前幕意义上的中国真实存在那个江湖，它有空间存在，就说明国家是有一部分。社会空间无法控制的，那什么样的状态下，国家是有一部分空间无法控制的呢？很显然，是皇权相对衰落的时候，或者说是底层社会比较有活力的时候。啊，我们举个最简单的例子，比如说离我们现在最近的一段历史时期，就是明朝的转变。我们知道，明初太祖为了实现国家的这样一个资源动员，因为我们知道，从明太祖到明成祖六十年的时间里面。一直持续对漠北用兵，要保证蒙古人无法南下。其实后人看两任皇帝时间不长，都把它归为明初。但你活在当世来说的话，洪武一共三十五年，建文帝四年，永乐帝一共二十一年，这加在一起六十多年，也就是说，大概相当于从一九六零年到二零二零年这么长的一段时间里面，国家在持续用兵。国家要持续用兵，它得需要大量的社会资源蒸发。明太祖就设计了一套体制，让所有人各安其位。农民，你就专心致志耕地交税；军户世袭，都去当军人，每户都要定时的出一个成年男丁去当军队去。将户，这个人生下来你就永远是要承担将人的职责，你要给国家打铁，你要给国家铸造兵器。这种情况下，整个底层的百姓是完全被国家的这一套体制控制住的，他就没有额外的社会空间。我们讲。哦，民间传说里面，明太祖最恨的是谁呀？最恨的是沈万三。他作为一个名商大贾，竟然敢给朱元璋盖南京城城墙。在传说中，沈万三就比较惨，最终其实是家财散尽，然后朱元璋对他有一个非常大的一个迫害。那明初这套体制，我们讲在晚明阶段，那是一个市民社会高度发达，特别在江南地区，商品经济非常发达。你可以。没有任何田地，没有任何生产工具。你作为一个职工，只要你有技术，你白天就去站在那桥头，你就等人雇你织一天布，你赚一天的钱，是吧？但市场经济足够发达，这个时候你就会发现，明朝的朝廷在晚明时候，一方面他的国家控制力，因为他整个制度的崩坏而衰落，同时因为市民生活的这样一个发达，而有了额外的空间。而这个空间就是我们说的，其实直接孕育了我们讲地方上的结社。在明清顶革之际的时候，我们知道在华南地区有什么天地会、红花会，反清复明。然后清代有一个特点，就是它作为一个边疆民族的统一全国的政权。他其实对于明朝的很多制度是承袭下来的，但是他又不可能说像明初那样过度压榨社会来去获取资源，他会怎么办呢？大部分都是以间接的方式来去统治。就说白了，在明初的时候，比如说在一条河上，你是个船户，你负责撑船跑运输的。明代的时候，他直接就蒸发你去给国家免费运输；清朝的时候呢，国家会出钱雇你帮着国家运输。这个时候，我们就会发现，清朝在社会基层的控制下，天然就有一种相对的弱势，或者说更善于用市场的手段去控制社会，实现国家差异的应对。那么，比如我们熟悉的大运河沿岸啊，长江沿线，就有两个非常大的组织。运河沿岸是什么？漕帮，漕帮后来演化成什么？青帮。我们讲，在晚清甚至民国时期，青帮的势力从上海青帮。一直到天津青帮，甚至像内陆地区都有。长江沿岸是什么？四川、湘西有哥老会、袍哥组织。随着湘军，你刚才讲的，随着太平天国运动，湘军出,出战之后，我们就知道左宗棠这个西进，把整个湘军带向了全国，而袍哥组织也走向了全国。再往南，我们说东南沿海有什么天地会？会党，而我们也知道，辛亥革命，孙中山依靠的重要的国内力量就是会党。洪门，我们就会发现，哎，当一方面国家控制能力弱，另一方面社会足够活跃的时候，它就会有江湖的空间，而且是实实在,在在的江湖。因为我们知道，人要想流动，侠客要想流动，他在北方可以干嘛？他可以骑马；他在南方怎么办？他就只能坐船。啊、所以叫江湖。船在哪上走呢？他是在江湖上走啊。嗯长江、洞庭湖、鄱阳湖,湖、太湖，而且我们知道，其实，在近代以前，这些湖泊没有萎缩的时候，那是什么？烟波浩渺。那湖里面有一些小岛，它就可以藏人，它就是逃亡人藏匿的地方。所以，当然是那种意义上的江湖。所以，这还只是明清。再往前，金庸笔下大家最熟悉的那几部作品《神雕侠侣》系列的发生时间是什么？宋辽金元并立时期。宋朝我们讲最大的特点是什么？国家能力比较弱，尤其对北方完
1: 全失去了控制
0: 。对，一方面是国防上对北方失去控制，使得在政权层面上他就有奸细，比如像郭靖就可以南来北往，在不同的政权之间穿梭。另一方面，宋太祖立国本身就有点不正，他欺负了孤儿寡母，所以他特别宽厚，他要用宽厚的方式来去稳定政权。你看他杯酒释兵权，再比如他讲。立下四个铁券，有一个就是与士大夫共治天下，不杀士大夫，这样一个宽厚的立国态势呢，导致他的社会政策，我们经常诟病宋朝讲不义兼并，不干预土地私有化，不干预民间的各种土地买卖。同时，我们也讲北宋，我们看《东京梦华录》，汴梁城里面瓦栏高舍，甚至整个东京城的城市布局都不像长安那样。要有严格的坊门坊墙，要有宵禁。那在唐朝的时候，半夜在长安大街上走，在坊门之外，你这是要被抓起来打棍子的。而到了东京，有什么？东京时期，汴梁城里面有夜市的，有鬼市的，有专门在晚上开的市场，而且没有坊，它所有的市场都什么？沿街去布置，它的市场是沿街展开的。所以宋朝就会在社会活力上就更加活跃。而这种活跃的方式，加上比较弱的皇权控制，也能孕育一种套江湖。这个江湖其实我们也很熟悉，同时也是明朝人熟悉的。我们就看《水浒传》、潘金莲、三侠五义，中国最传统的武侠小说，明代最流行的武侠小说，其实都发生在宋朝。三侠五义讲的是包拯、锦毛鼠、白玉堂、展昭、玉猫这些人的故事。《水浒传》是什么？是山东地区梁山坡，是吧？大湖里面有座岛，岛上有梁山。而且也
1: 是宋末、嗯，徽
0: 宗那个时代。
1: 对，
0: 然后再往前，我们讲，再往前我们讲，还有一个高峰是什么高峰呢？我们经常讲唐传奇《聂隐娘,娘》啊、嗯、拍的那个故事。虽然《聂隐娘》是唐朝的，但唐传奇的这样一种小说题材，经常记录民间传奇故事的文学题材，是在唐朝出现的。它记载的最多的是什么样时期的人事呢？南北朝时期。又是一个政权并立，皇权相对弱，社会上有一定空间这样一个历史状态。那南北朝再往前倒，另外一个可以说是中国侠客的始祖时期是什么呢？就是我们看《史记》《刺客列传》《游侠列传》里面讲的那样一个，从战国时期一直到西汉初年，司马迁笔下的那些任侠、那些刺客，在战国时期专诸、聂政都是在不同的政权之间游走。那同时，我们也讲，其实战国时期中国的商品经济就已经很发达了，有武都、宛、临淄、邯郸啊这些地方，大家会有充分的这样一个空间能够去流动。我为什么要这样去回溯中国历史呢？核心是说要解决一个问题，就是大家在看武侠小说和武侠影视剧的时候，有一个特别大的问题，就是这些人哪来的钱？啊，是啊，他哪来
1: 的钱？对，郭靖见到黄蓉的第一面，掏出了二两银子请他吃饭啊。但人家郭靖是蒙古金刀驸马呀、啊，他还把自己的马卖了，有好马，又有那么多银子，
0: 这简直就是现在的开敞篷豪车一掷千金的高富帅，对吧？哪来这么多钱？核心是说，在中国古代传统农业社会那样一个状态下，财富的流动和积累是以指数级的方式在集中的。比如说，可能得有十万的农民才能供养一百个人，家里特别富，因为每个人的生产余额很小。就是生产剩余很小，他得需要大量的人给他聚集起来，才能形成那么一点非常集中的财富，才能去炫富。但是，有一些不同额外的产业是可以带来超额财富的，那就是一直被历代统治者所贬斥的商业。是农工商，商一直是在最底层的。
1: 但我们知道，商人是很容易赚钱的，比如吕不韦，他就有政治投资。哎，其实说到这儿。也是我一直好奇的一点，就是关于江湖或者说武侠，它与黑社会的区别。好像刚才您提到的这个，好像有点了，就是江湖从事的那些未必是完全黑的东西。对，未必是完全黑的东西，它是一个黑白中间的一个东西，而黑社会它是纯黑的一个走私产业。
0: 对，非常模糊。啊，这个其实咱们往后几期，因为咱们是江湖重谈嘛，也许我们可以专门讲一期关于这个现代黑社会啊，甚至国内外黑社会的这些事情。回到中国历史来说的话，核心就是你只有像商业活动这样非农产业，才能带来超额财富，才能让人一掷千金，才能让人有闲暇时间去习武。那并不是说武侠的人都要去干买卖，因为我们知道，长距离的运输它最需要武力的保护。嗯，因为距离很长，很多地界可能没人或者有盗匪，他就需要武力保护。由此，你会武功、会武术才能换取超额的钱财。这件事在现实的历史中才能循环起来，所以它反映在武侠小说里面，就是他一定得是大部分人都不种田的，你很难想象说他们要去种田。即使在《武林外传》里面，他说这些侠客怎么一掷千金呢？可能得佟湘玉自己还得辛辛苦苦去开客栈才能去赚钱。对吧？你得是经营商业才会有这样一个状态，所以说，中国古代的江湖不仅在社会空间上和物质空间上是不同于乡镇、不同于城市的，而且它在产业结构上，或者说在经济行为上，也和主流的传统农业经济有着很大的不一样，你才能支撑起这样一个武侠的世界。这是中国历史的现实。那回到我们讲港台作家的笔下的武侠世界。其实这两个世界怎么勾连起来呢？很简单，我们去看为什么是港台作家在写武侠。嗯，
1: 对呀、啊，虽然他们描述的笔下那个世界并不发生在港台，而是发生在整个庞大的内地地区。对
0: ，其实这就和整个二十世纪这样一个波谲云诡、翻云覆雨的这样一个中国的历史有着密切的关系。我们知道，清王朝的覆灭，在东南沿海的人的记忆中有很大一部分的力量是出自于会党。从清初开始，就天地会在反清复明。洪门遍布整个海内外，孙中山也是依靠这些会党的力量，很大程度上来去推翻清政府的。所以，我们去看徐克镜头下的黄飞鸿世界，他也有某种侠之大者为国为民，也有某种家国情怀在里面，但同时也有什么呀？也有比较强的对于满清政府的排斥。那里面正面形象经常出现什么？林则徐，黄飞鸿跟林则徐共事过。还曾经用狮子和八
1: 国联军打过，对，进京还见过李鸿章，<笑>对
0: ，这是个非常穿越的人物。徐克这个镜头下的黄飞鸿经常穿越，但是这里面我们都能看到广东沿海不同于北方政治中心的另一种历史记忆的残存。而这样一个残存核心是什么？我们讲，恰恰是因为明清之际，他的国家对于社会控制的程度没有那么的一管到底，同时基层社会因为它的市场经济。会更加的活跃，所以才有了那样的社会空间，而这样社会空间造就了一个那样的社会记忆，这样的社会记忆，反清复明啊，会党推翻满清政府的这样一种社会记忆，又构造了一个氛围，这个氛围就是大家会对江湖上的事儿，会对武术武侠有一个比较大的认知和认同。最新的我们看，可能前几年比较火就是叶问，其实叶问我们去看第一部。某种意义上带有写实性，但依然带有某种江湖的状态。我们讲佛山有那么多拳馆，拳馆之间要干嘛？你要踢馆嘛，要打擂台嘛。而这些武术人的交往是什么？就是江湖，就是我们讲的哎，要互相交流。佛山在经济史上有个很重要的地位，那它被誉为中国四大名镇之首。这个镇不同于我们一般意义上的城市，因为我们知道明太祖有一条一生恪守的箴言：高筑墙，广积粮，缓成王。导致从明朝开始，全国从都城到府到县都有城墙，而市镇呢，恰恰是个没城墙的，因为市场市集而起来的一个大家居住的一个居住区，所以它不是传统意义上的城。佛山呢，就是这样一个镇，大镇。所以他有非常
1: 繁荣的经济往来，而且黄飞鸿还是开医馆的，也是从事商业的。
0: 对，这个时候我们就发现，很多江湖上记忆一定要和这样的一个经济状态联系起来才能实现。那我们又知道，其实因为四九年这样一个历史的变革，很多不认同南北的文化人呢，可能选择去了第三地香港，聚集在这儿，而他们又要想去抒发一种家国情怀，因为我们知道。中国的历史写作往往会变成影射史学，你又不想去以特别正式的权力的方式去写作文文学作品，那么武侠和江湖，香港又有着这样的广东沿海的历史氛围和历史记忆，就成了一个非常好的题材。这些人就选择以武侠作为一个创作对象来去书写不同的这样一个状态。金庸就选择了用武侠去书写家国情怀，古龙在台湾可能我们知道也是受了金庸的影响。然后少年得大名，他就选择去写一些跟家国情怀无关的，更加私人化的一种武侠故事啊，浪荡公子哥的故事。所以，我们看到，一方面，中国历史上的确存在有江湖，的确存在着有一个侠的世界，但是这个世界呢，因为。像你说的，它处于灰暗地带，它不太可能直接流传在存世文献里面，它只是通过传说、通过故事、通过记忆这么一代代传下来。但是这些东西塑造了一种氛围，这个氛围留存在了香港。那么我们知道，金庸、倪匡、梁羽生都是在香港的这样一个氛围里面去写作武侠故事的，而这些武侠故事又对我们这一代人。或者说不只是一代人了。八十年代武侠小说进入中国，九十年代香港 TVB 的武侠剧进入中国，两千年代是大陆的电视台在翻拍香港的武侠小说。武侠始终以不同的面貌在重复的出现在我们一代又一代人的眼前，所以它深深影响了我们对于历史的理解，以至于大家经常会闹出一些笑话，比如这个前两天我们东呛西调说事儿去白云观，我们知道白云观的很重要的一位主持是尹志平。啊，在这个金庸小说里被啊、呃，对，龙骑士。金庸小说里面的尹志平是很不堪的一个人物形象，但是呢，历史中又有这样的人物。再比如，我们讲，无论是《射雕英雄传》里面的辽金的转换，还是《神雕侠侣》里面的这种宋元之争，都有实际的故事的映射。再比如《雪山飞狐》，这是明清。连城诀是讲这个袁崇焕的后代，它都有一个具体的历史空间。这个当然涉及到一些写作的这个技术问题，但是金庸给大家的一个武侠世界，相当程度上，我觉得他有点像大众吧。历史是挂我小说的钉子，它不一定严丝合缝，但是我们总感觉金庸写的特别真，特别像真的历史
1: 。因为我们很多人了解历史，往往都是从他的小说里来的。对，就像我们了解三国是从《三国演义》来的。
0: 所以，在这个意义上，港台的武侠小说不仅是给我们一个休闲的世界，不仅给我们一个文化和艺术的世界，还给了我们历史的世界。所以，当这种东西大家熟悉了以后，尝试去解构的时候，就出现了我们看到的《武林外传》，有了今天的《缺刀门传奇》。这一系列的新的所谓新武侠，或者是武侠轻喜剧这一套东西，总体来说，我们会发现，尽管我们这一期的前半部分在讲武侠是个框，什么样的故事都可以往里装，但反过来说，这些故事假如脱离开武侠这样一个框
1: 。脱离开江湖这样一个框架的话，它反而就不是中国的故事了。嗯，西方有西方的武侠，比如说超级英雄，比如说蝙蝠侠，但它和中国叙事还是有区别。或者是我们之后也可以再来聊一聊这个。嗯
0: 、对，或者说其实不一定是美国的漫画英雄了。你像最典型的是，反正是我们熟悉的唐吉赫德，唐吉赫德就是想当侠嘛。但是，就是西方的那种中世纪的骑士精神，也带有这种状态。但是，无论是赵本山式的喜剧，还是周星驰式的悲剧，或者是古龙的公子哥人生经历，它其实是有一个故事母本的。这种母本，我们在其他文化里也能找到。但是，假如不往武侠和江湖这个框里放的话，它就不是个中国式的故事。唐吉诃德某种意义上也是个把自己放错了位置的小人物。他要用自己的破旧的盔甲、羸弱的老马去和一个想象中的中世纪世界去作战，非得把桑丘这个老农民要想象成一个忠实的仆人，要把一个街头这个酒馆里的女服务生当做一个落难的公主。某种意义上，唐吉赫德的喜剧色彩恰恰和仲本山式的喜剧某种结构上的共通之处。所以我们会发现，故事的母本可能世界通用，但是是什么让它变得？五彩斑斓，变得特别有个性呢，恰恰是一些基于不同文明里面的这种重要的文化要素。而我们刚才讲的江湖，恰恰是中国这样一个特别
1: 独特的一个要素。呃，谢谢何毕老师刚才分享，今天这一期我听的也是非常过瘾哈、啊。其实关于武侠，我们还有很多可聊的。江湖嘛，其实有各种各样的江湖，甚至有曲艺江湖、商业江湖，各种各样的江湖其实都有它内在的逻辑，也都跟中国的这个传统文化分不开。也非常欢迎听众们继续关注我们这个《江湖从谈》，接下来还会给大家讲更多的故事。大致今
0: 天咱们俩聊得这么开心，那我想《江湖从谈》嘛，大致刚才也说，其实只要有人的地方就有江湖。所以我想，我接下来会根据我自己的阅读经历、研究经历，去讲一些不同方面的关于江湖的故事。也非常期
1: 待大家能够一起和我们领略中国的江湖世界。呃，谢谢各位听众，我们下期见。好，下期见。最后再来一个硬广，我们东墙西调联合说事一起举办的线下活动已经进入到下一季了。在上一季活动中呢，我们去往了北京的西黄寺、马甸清真寺还有白云观。下一季我们将继续探望北京的。灵性空间，我们将要去往东岳庙、雍和宫，还有五塔寺。感兴趣的朋友呢，可以在今天的 show notes 当中看到相关的报名信息，欢迎和我们一起线下见面。